0: Jak zarabiać na grach? Żeby wejść do branży Game Dev, wcale nie trzeba wiedzieć, jak grać w grę. Nawet w Sylwestra. Eskola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Game Dev wystrzelił w pandemii. Budowanie gier, zarówno mobilnych, jak i pc stało się niezwykle dochodowym biznesem. Siedzieliśmy w domu. Używaliśmy technologii do kontaktowania się z innymi, a jednym ze sposobów nawiązywania relacji stało się także wspólne granie. Gry to nie tylko programowanie, rozmowy o wyższości Unity nad Adreal, czy odwrotnie, ewentualnie niekończące się dyskusje nerdów na temat mieczy czy laserów. Branża obejmuje też rekrutację, tłumaczenia, marketing czy animacje. Z tego podcastu dowiesz się jak wejść do branży game dev, jeśli jesteś przedsiębiorcą, początkującym programistą, grafikiem czy marketerem. W końcu nawet genialna gra nie zarobi na siebie, jeśli nikt jej nie zauważy. Weronika Ślusarczyk, programistka gier. Zapraszamy.
1: Jesteśmy w Mobile Live ponownie. Ze mną jest wyjątkowa gościni. Czasami pojawiają się pod moimi postami komentarze, że za dużo kobiet jest w IT. Otóż słuchajcie, ze mną jest Weronika Ślusarczyk, programistka gier ma taki blog. Weronika, opowiedz, co robisz i skąd ci się wziął pomysł już akurat na taki blog programistka gier?
2: Masz w ogóle plusa z afeminatywy. Rzadko rzeczywiście się je stosuje. Skąd się wziął pomysł Pomysł się wziął z tego, że rzeczywiście gdzieś tam kobiet w branży game jest dosyć mało w stosunku do mężczyzn. Podobny jest zresztą problem był swego czasu w IT, teraz już coraz bardziej się to wyrównuje i bardzo mało blogów też było w języku polskim. Jednak ta wiedza jest zwykle dostępna tylko w języku angielskim, gdzie osoby młode, które chcą zaczynać, jednak szukają źródeł po polsku, jeśli są, nie wiem, w gimnazjum, w liceum. Więc wiedziałam, a kurczę, mam tyle informacji, gdzieś tam zakopanych linków, bo jestem zwykle takim chomikiem na wiedzę, że może się z tym podzielę po prostu z innymi. Byłam trochę zaskoczona, jak wiele pracy wymaga w ogóle napisanie takiego technicznego posta, który będzie miał ręce i nogi, bo jednak nie ma to nic wspólnego z rozprawką z polskiego, którą się pisze w takim flow. No ale bardzo się cieszę, bo wiele osób pisało mi, że rzeczywiście te tematy, które poruszam na blogu, czyli jak zacząć w branży, jak w ogóle zacząć tworzyć gry, pomogły im trochę poszukać więcej informacji i dowiedzieć się czegoś więcej. Więc tak to się w skrócie zaczęło.
1: A powiedz, skoro, skoro mówisz, że wiele twoich postów zainspirowało młode osoby, nawet w gimnazjum, w liceum, to jaka była twoja droga? tak? Bo wyobrażam sobie, że taka typowa historia game developera to jest uwielbiałem grać w gry w gimnazjum, w liceum... No i potem może jakieś studia około, a może jestem samoukiem. No i potem wchodzę w jakieś pierwsze kolejne studia growy, których się sporo w Polsce namnożyło. Jaka jest twoja historia?
2: Myślę, że to o czym powiedziałeś to jest taka powszechna baza i większość osób właśnie tak postrzega osoby, które pracują przy grach, to znaczy jako zapaleńców, którzy całe swoje życie przegrali w gry, może je tworzyli, może je moderowali w międzyczasie i Jest to też prawda, która dotyczy mnie. Ja co prawda nie moderowałam ani nie tworzyłam gier, ale zawsze lubiłam w nie bardzo grać. Myślę, że swego czasu mogłabym śmiało powiedzieć, że też byłam uzależniona od gier na jakimś tam etapie swojego życia.
1: Dobra Weronika, to teraz wyspowiadaj się jakie tytuły sprawiły, że szłaś nie wyspana następnego dnia do szkoły czy na studia.
2: Był tylko jeden taki tytuł i był to Quake Live, bo za mojego czasu Quake 3 Arena przeszła w formę online przez stronę internetową i spędzałam przy tym naprawdę czas do siódmej rano grając jakieś mecze ligowe, czy tam nie ligowe. No Dla moich bliskich przyjaciół to nie był zbyt pozytywny okres czasu. Ale myślę, że to spowodowało, że gdzieś tam zawsze z tyłu głowy miałam takie wrażenie, że kurczę, też bym chciała robić gry. I na początku nie wiedziałam, od której strony do tego się zabrać. Miałam też pomysł, żeby iść bardziej w kierunku kulturoznawstwa, w takie bardziej humanistyczne kierunki które też mnie bardzo interesują. Skończyło się jednak na informatyce i na pierwszych praktykach, które miałam okazję tworzyć, podczas których miałam okazję tworzyć gry dla dzieci, które następnie bardzo dużo mnie nauczyły i gdzieś tam pozwoliły wejść do tej branży. Ale tu chciałabym zaznaczyć, że tak naprawdę wejście do branży gier, do game devu, jak my to określamy, nie oznacza, że trzeba być maniakiem i grać w gry albo spędzać przy nich naprawdę dużo czasu, bo czasami nawet nie trzeba w ogóle, może kojarzyć warto, ale wiecie, nie trzeba spędzać przy nich trzech godzin dziennie. Ja swego czasu, gdy miałam prezentację właśnie dla młodzieży czy tam dla woman in IT, Miałam taki slajd, że zwykle wyobrażamy to sobie, jakbym nie dość, że spędzała 8 godzin w pracy robiąc gry, to jeszcze spędzała później 3 godziny przed laptopem grając w coś. A prawda jest taka, że obecnie jednak to nasycenie jest takie, że jeśli spędzę 3 dni, 3 godziny tygodniowo, to dla mnie to jest już sukces i takie, okej, okay, zdążyłam sobie pograć.
1: No ale są mi mity, chodzą, że jak w game devie wychodzi jakiś taki naprawdę super tytuł, jakim był Wiedźmin, Cyberpunk. To, że ponoć ludzie biorą na tydzień, na dwa urlop, żeby sobie w taką grę zagrać. Więc jednak chyba coś jest na rzeczy.
2: Jeśli w game devie mają okazję do wzięcia dwóch tygodni urlopu, żeby pograć, to myślę, że to jest niesamowita sytuacja. Wydaje mi się, że dużo osób czeka na takie wielkie premiery gier i z tego wynika taki pogląd, że o, teraz wszyscy biorą na dwa tygodnie urlopy. Prawda jest taka, że mm, na pewno designerzy muszą ogrywać takie tytuły, ponieważ e, designer jako osoba, której pracą jest, znajdywanie referencji, znajdowanie fajnych mechanik, które ma wpleść do gry i znajdywanie m, zabawy, która będzie tak naprawdę rozrywką dla gracza, ale nie tylko taką rozrywką na 5-10 minut, jak filmik ze śmiesznymi kotami, tylko rozrywką, którego wciągnie i którą gracz będzie chciał do niej wracać, którą będzie chciał ciągnąć. No to jest muszony niejako wiedzieć, co się na rynku gier. Dzieje. Ale pamiętajmy, że gry to nie tylko designerzy i programiści, to też masa artystów, masa y, marketingu i tak dalej.
1: Chcę jeszcze, żebyś dokończyła dla słuchaczy powiedziała jakby ile lat już się tym zajmujesz i właśnie jaką drogę przeszłaś. Czyli zaczęłaś pierwszy staż y, y, w studiu obieść gry dla dzieci. Czym się zajmowałaś jakby i jaka była twoja dalsza droga?
2: Tak, ja zaczęłam programować gry na praktykach w software house'ie, który który chciał zostać pewną odnogą i zacząć robić gry. Te pierwsze gry były grami mobilnymi. Tak naprawdę byłam tam jedyną osobą, która je programowała, tworzyła i jakby była odpowiedzialna za projekt od początku do samego końca. Co też pozwoliło mi spojrzeć na tworzenie takiego produktu, jakim jest wydanie gry mobilnej, od wielu różnych aspektów, nie tylko od jakby działki programowania, bo to jest też kontakt z graficzkami, zastanowienie się nad lokalizacjami i tak dalej. Byłam tam dosyć długo, bo około dwóch lat kiedy się przeniosłam do kolejnego studia, także mobilnego, zajmującego się grami mobilnymi. Obecnie po ponad pięciu latach w branży przeniosłam się na gry pecetowe i konsolowe i zobaczymy, jak tutaj jest różnica między produkcją gier jak ja to nazywam, podręcznych do kieszeni, bo jednak mobilki są tak, celują w taki target, który zawsze ma urządzenie przy sobie, a grami, które są już skierowane stricte na urządzenia, jak komputery stacjonarne, laptopy
1: i konsole. Okej, okay, to chciałbym, żebyś nakreśliła też dla słuchaczy, jak wygląda proces produkcji gier, bo, ponieważ tak jak mówisz, przeszłaś to od A do Z. I pewnie dla wielu osób, nawet związanych z branżą IT, tak jak ja, jeszcze nie do niedawna to była pewna abstrakcja. Escola teraz realizuje taką dość sporą grę i tam nauczyłem się wielu nowych pojęć, grę mobilną, że właśnie niekoniecznie sposób zapisu dokumentacji jest podobny, czyli potrzebny jest nie wiem, game design document, jest potrzebny storyboard. To są rzeczy, które w tym, czym wcześniej się zajmowaliśmy, no nie było elementem dokumentacji. Mimo, że w, przynajmniej w tym projekcie dowiedziałem się, że Unity i Confluence to nadal są te same narzędzia, natomiast troszeczkę inaczej to zapisujemy. Nie chciałbym, żebyś tak przeprowadziła mnie i słuchaczy przez to, jak właściwie A do Z od pomysłu do wydania gry i i potem jej monetyzacji, jak to działa.
2: Biorąc pod uwagę, że większość osób kojarzy, jak to się odbywa w IT, to znaczy mamy jakiegoś klienta, który zgłasza pomysł na jakiś program, zapotrzebowanie, ustala się pewne wymagania biznesowe, całą tą logikę i następnie przechodzimy do pracy nad tym produktem. W obecnej wersji zwykle agile'owo, czyli ten kontakt z klientem jest trochę częstszy niż Wcześniej było, gdzie ten kontakt był tylko na początku i na końcu. Mam wrażenie, że w IT występuje trochę większa dychotomia między klientem a mm, programistami czy stof- software housem. To znaczy, że jednak mamy dwie strony, które muszą się spotkać po, po drodze i jedna musi drugiej coś sprzedać, przedstawić na poziomie wymagań klienta. W Game TV mam wrażenie, jak obserwuję, że o wiele większą tolerancję mamy na zapotrzebowanie designerów. To znaczy, że designer nie jest naszym klientem, nie jest, na, nie jest kimś, kto nam coś zleca i płaci. Naszym klientem jest gracz, do którego musimy trafić razem z designerami. Czyli ja jako programistka trochę Bardziej elastycznie muszę podchodzić do zmian, jakie następują w każdym etapie gry. Bo może się okazać, że tworzymy grę dla gracza i przez pierwszy etap preprodukcji, czyli momentu, kiedy wymyślamy grę, wymyślamy podstawowe mechaniki, które zaangażują gracza, że w tym etapie zostanie wymyślone coś, co jednak na dalszych krokach tworzenia gry nie sprawdzi się, bo na przykład nie przejdzie testów, graczy nie zareagują na tyle pozytywnie, na ile oczekiwaliśmy. I to trzeba będzie zmienić w IT bardzo często obecnie myśli się o UX na zasadzie, żeby ułatwić klientom wyklikiwanie pewnych rozwiązań. U nas bardziej się myśli o zaangażowaniu gracza i dostarczeniu mu rozrywki, która się wpisuje w grę. Zatem o wiele, wiele częstsze są zmiany w danych implementacjach. Więc to jest dla mnie jeden z głównych takich przykładów, które zauważyłam, że się różnią od IT. I to, że my tworzymy grę dla graczy, pociąga za sobą to, że musimy być przygotowani na iteracyjność rozwiązań. To nie jest tak, że jak raz coś wymyślimy i stwierdzimy, ok, nam się to podoba, my my czerpiemy z tego satysfakcję, że tak samo trafi to do 5 milionów osób na urządzeniach mobilnych i oni będą mieli taką samą satysfakcję z tego. Może się okazać, że testy tutaj zupełnie coś innego nam powiedzą, że będziemy musieli to przebudować. I to jest kolejny krok, który się robi. To znaczy po etapie preprodukcji, gdzie pierwsze pomysły spływają, pierwsze prototypy, wypuszczamy grę niedokończoną. Konkretnie mi chodzi o mobilki na rynek. Jest to taki etap, w którym myślimy o tym, żeby naprawić jak najwięcej baków i wykryć jak najwięcej zachowań graczy w danej grze. Taki powiedzmy soft launch techniczny. Gdy jesteśmy pewni, że te dane analityczne, które spłyną do nas po takim soft launchu technicznym są pozytywne, spełniają nasze założenia lub nie. Czyli wtedy kolejny raz iterujemy, wypuszczamy kolejny update i sprawdzamy. Jeśli to się zakończy sukcesem, jesteśmy za, zadowoleni z KPI-ów, jak to można powiedzieć, możemy przejść dalej, czyli do takiego soft launchu monetyzacyjnego, żeby sprawdzić, jak dana gra się monetyzuje. To znaczy, ile zbiera pieniędzy, z czego najwięcej, i jak jeszcze można poprawić tutaj flow graczy, żeby... Byli bardziej zachęceni na przykład do zapłaty za grę, którą za darmo ściągnęli, ale na przykład będą chcieli kupić jakieś paczki dodatkowe.
1: Mm-hmm. No właśnie zauważyłem, że w game Dewie określenie mówisz, soft launch czy takie MVP, to pracując nad tą grą, na, na, w której teraz biorę udział, to dopiero zrozumiałem, że to ja nie wiedziałem, co to jest MVP. To znaczy dopiero teraz rozumiem, że w game Dewie nagminnie wypuszcza się na wręcz kilka rodzajów gier bardzo podobnych i sprawdza się, które z nich faktycznie performują, jakie, tak jak mówisz, gdzie buduje się zaangażowanie, gdzie pojawia się pierwsza monetyzacja. Jeszcze to, co się wypuszcza bardzo często, czy na Steamie, czy wśród mobilek, to są takie liczne tema, z których wydawca wybiera na przykład w co zainwestować, czyli wypuszcza 10 gier, takich w bardzo okrojonej wersji, jak mówisz, soft launchy, i potem inwestuje dużo bardziej w dwie, trzy gry, żeby zauważyć gdzie faktycznie są pieniądze, gdzie jest zainteresowanie graczy, gdzie można faktycznie lepiej coś takiego zmonetyzować. Spotkałaś się z z taką strategią?
2: Tak, w ogóle to jest cudowne, Ponieważ no game te trochę dzielimy na y, gry mobilne, a gry właśnie te konsolowe i PC-owe. I w grach mobilnych cudowne jest to, że rzeczywiście te informacje analityczne pozwalają nam tak mocno dopasować grę do graczy, y- że możemy w każdym stopniu i zapewnić im rozrywkę i zapewnić sobie dochodowość z tego względu, że wiemy co graczy pociąga i zapewnić może nie długowieczność ale jakby taki dłuższy cykl życia danej gry i to o czym mówisz można zrobić na kilku etapach, to znaczy testować grę nie tylko na poziomie wypuszczę trzy prototypy, zobaczymy, który lepiej będzie nam operował, ale można to też zrobić na jednej grze, ale pobawić się statystykami na przykład, jak dana ikonka Pełnia swoje zadanie na różnych rynkach. Na przykład lepiej niektóre ikonki sprawdzają się w Japonii, a niektóre ikonki sprawdzają się lepiej w Niemczech. Tutaj też możemy lokalizować nie tylko sam tekst i tłumaczyć go na różne języki, lecz również możemy lokalizować grafiki, możemy lokalizować ikony, gry, słowa kluczowe. To też jest bardzo ciekawe, bo pozwala nam na dostarczenie takich AB testów w jaki sposób wygląd naszej gry najbardziej zachęca graczy do ściągnięcia jej. Więc to jest taki pierwszy etap testowania i zbierania informacji. Drugi etap jest już de facto w grze, to znaczy mamy jakieś zachowania. Przykładowo możemy zbierać albo świnki, albo koniki. Tu jest teraz przykład taki hipotetyczny i sprawdzamy, na co gracz zareaguje lepiej, czy lepszą ma frekwencję, większe zaangażowanie z jednymi asetami, czyli materiałami graficznymi, czy może z drugimi. Podoba mu się bardziej styl zombiaków, czy może woli jednak science fiction. Mimo, że sam core gry i to, jak ona działa od spodu, się za bardzo nie zmienia. Więc tutaj naprawdę mamy dużo fajnych etapów, które my jako twórcy, możemy dostarczyć w takiej formie, jakiej od nas się oczekuje, nie tracąc przy tym tak naprawdę tego koru, tego jądra rozrywki, który my wymyśliliśmy. Trochę inaczej sprawa się ma w grach pecytowych, bo to są jednak już gotowe produkty. Nikt nie ściąga pół roku wcześniej cyberpunka. No ale
1: dema dema były i tak jak czytałem, no to... po tych demach, po tych e, próbkach e, z gier no, emocje były zgłane do czerwoności, to znaczy, ten sukces sprzedażowy nie wziął się z niczego.
2: Z- Zauważę jak dema są wypuszczane. One zwykle są przy jakichś większych targach, na przykład przy E3 lub przy innych konferencjach branżowych. To nie jest tak, że nagle na Malezję trafia pełna wersja cyberpunka i testujemy ją na społeczności w Malezji albo na Filipinach. Co dzieje się z grami mobilnymi, ponieważ wypuszcza się je w wersji pełnej na rynki, które najbardziej przypominają rynki docelowe, na przykład Kanadę albo USA, bo wiemy, że ludzie na Filipinach podobnie reagują jak ludzie w USA, więc możemy tam sobie sprawdzać e, różne e, statystyki i KPI. To jest e, właśnie najfajniejsze w mobilkę, że ta elastyczność, którą tam mamy, pozwala nam na bardzo dużo. E, i to, o czym mówiłeś, że czasami to trafia też na gry na Steama, nie wiem, czy gracze to lubią, czy nie, jeśli widzą grę niekoniecznie skończoną na Steamie, którą kupują, zwykle taką sytuację mamy w symulatorach, ale nie da się ukryć tego trendu, że producenci gier pecetowych także już te mechaniki zaciągają do siebie. Tutaj fajnym przykładem jest FIFA w sumie najbardziej, bo FIFA co roku wypuszcza swoją płatną edycję kolejną, więc mamy FIFA 19, 18, 20, teraz pewnie będzie 21. Z tym, że ona już ma bardzo dużo mechanik, które widzimy w grach na telefony, to znaczy mamy lootboxy, że losujemy karty z Piłkarzami bodajże e, albo z nowymi statystykami. Niekoniecznie wiem, jak to się w, w FIFA odbywa, ale to już nie jest duże DLC z dodatkiem, które ogrywasz e, kolejne 100 godzin, jak na przykład Kravivino, do mi na 3, tylko to jest OK, muszę zapłacić, żeby mieć nowego piłkarza, albo muszę zapłacić, żeby mieć nową skórkę, czyli e, teksturę do karabinów Call of Duty. Fajnie to się przenika powoli. Fajnie, fajnie dla deweloperów. Nie wiem, czy gracze reagują tak samo, bo jednak jest to dosyć kontrowersyjne.
1: Jakbyś jeszcze poszerzyła temat produkcji jakby samego procesu. tak? Powiedziałeś, że jest designer, że są różnice między mm-hmm. klientem troszeczkę bardziej jak w IT, czy, czy Jakbyś mogła przybliżyć, jakby krok po kroku, co się dzieje. Czyli co? Najpierw kto przychodzi z pomysłem do gier? Bo wiem, że są producenci, którzy mają swoje tytuły, a są wydawcy, którzy wydają cudze tytuły, tak? Jakichś studiów, są oczywiście jakieś gry mniejsze, tak? Takie te indie, takie niszowe, gdzie bardziej zależy nam na fabule. Są gry oczywiście takie duże, topowe ale domyślam się, że proces mniej więcej krok po kroku jest dla nich podobny, tylko po prostu skala jest inna, jakbyś mogła tak wskazać, co krok po kroku się zazwyczaj dzieje.
2: Jasne, no to tak. Mamy na pewno pomysł. Z tym, że pomysły, jak Podejrzewam, w każdej branży zwykle są, jak to się mówi, tanie, to znaczy każdy ma jakiś pomysł na grę, którą chciałby w przyszłości stworzyć. Tak jak mówiłeś, pojawiają się pojęcia, może nieznane, ale mamy takie pojęcia jak GDD, czyli Game Design Document, który opisuje większość mechanik, które pojawiają się w grze, czyli co gracz ma robić, w jaki sposób, na czym będzie czerpał rozrywkę. Coś jak zasady w kółko i krzyżyk albo w Chińczyka to jest właśnie game design dokument.
1: Czyli tu ci wejdę w słowo, czyli jakby rolą to wymyśla game designer, czyli ktoś, kto, bo dla mnie UXowiec, to jest ktoś, kto wymyśla proces w aplikacji zazwyczaj, tak? Natomiast w game devie to się rozróżnia, czyli UX-owiec to jest ktoś, kto planuje nad... Różnymi interakcjami, kto wymyśla troszeczkę, w jaki sposób wciągnąć tego gracza, czy jak to ułożyć wszystko. Ale game designer to jest ktoś, kto pracuje na styku wielu elementów, czyli tym elementem jest fabuła, tak czyli wymyśla fabułę, jak układa jakby widoki, układa mniej więcej mechaniki, czyli to jest kogoś, kto może w filmie byśmy porównali do scenarzysty, tak?
2: E, tak, może rację. E, mamy osoby, które są designerami. Teraz w zależności od wielkości firmy różne role będzie miał dany designer. W studiach małych, które mają tylko pięć osób, raczej będzie tylko jedna osoba, która zajmie się designem i która będzie odpowiedzialna za kształt gry. W studiach jak Techland czy CD Projekt jednak Każdy z tych designerów ma już swoją konkretną rolę. Czyli mamy na przykład designerów od rozrywki, tak zwanych gameplay designerów. Mamy narrative designerów, czyli tych scenarzystów, o których wspomniałeś, którzy wymyślają fabułę, dialogi. Mamy quest designerów, którzy wymyślają, co właściwie gracz ma robić, czyli wszystkie questy, jak mieliśmy w Wiedźminie. Więc ten ta drobnostkowość ról, tak naprawdę im większa firma, tym tak naprawdę bardziej ekspercka.
1: Bardziej niszowa specjalizacja, rozumiem, i pojawia się wtedy i i bardziej się rozdziela jakby ten, czyli małe studio, jeden game designer, który za wszystkie komponenty, które wspomniałaś, oczywiście w miarę skali jest ich znacznie więcej.
2: Tak. Z tym, że nie możemy też mówić, że pierwszy etap tworzenia gier należy do samych designerów, bo to nie jest prawda. Owszem, designer ma wtedy jak najwięcej do powiedzenia, bo musi przetestować różne rzeczy, sprawdzić, czy one są ciekawe, więc wyobraźmy sobie chociażby na przykładzie szachów, że mamy takiego designera, ma pomysł, że będzie się pionkami chodziło po planszy 8x8. No ale Napisanie tego w Google Docu czy, w, czy zrobienia z tego prezentacji w PowerPoincie tak naprawdę nikomu nie powie, czy to jest fajne, niefajne, czy ktoś w ogóle będzie chciał w to grać. Wtedy wchodzą do pracy już programiści, to znaczy robią, można powiedzieć, z danej gry, taki szybki prototyp, który wygląda koszmarnie, ale działa. I na przykład wtedy designer może powiedzieć dobra, przetestujmy, czy koń ma chodzić prosto, czy jednak może po literce L, czy będzie chodził po skosie, jak rozdysponować te figury na planszy. I to jest rola tak naprawdę preprodukcji. Sprawdzić, które mechaniki się sprawdzają i które mają sens i które angażują gracza. Bo jeśli nas coś nie bawi, no to Można w większości podejrzewać, że że graczy też niezbyt rozbawi i nie będą mieli z tego przyjemności. Po takim etapie preprodukcji, gdzie ta współpraca między designerami, programistami, no też testerami i innymi osobami, które uczestniczą, zmienia się na trochę bardziej zaawansowaną, gdy widzimy, że pomysł chwycił. To znaczy przechodzimy już do takiej właściwej produkcji, w której niweluje się wszystkie błędy, w której tworzy się niesamowite tekstury pionku, w której decyduje się, czy plansza... Czy może nie trzeba zmienić wymiarów planszy z 8 na 4 pola, żeby było nieco bardziej dynamiczniej. I w sumie to jest chyba taki najdłuższy okres czasu w produkcji gry, no bo tak naprawdę powstanie wszystkich modeli 3D, wszystkich tekstur, wszystkich mechanik, no to, to nie jest praca taka, która się odbywa w tydzień. Zresztą sami widzimy po grach takich blockbusterowych, AAA, że te gry powstają kilka lat. Czasami cztery, czasami dwa, ale... Y- jeśli powstają krócej, to znaczy, że są na przykład już drugą, trzecią, czwartą częścią mm-hmm. i mają na czym się oprzeć w przeszłości. Mm-hmm.
1: No ale wszyscy wiemy, że tak naprawdę teraz no, to już nie programuje tych gier tak w C, tylko są tego narzędzia. Są dwa, dwa główne programy, jak rozumiem, w których pracują game znaczy programiści, czyli to jest albo Unreal Engine, albo Unity, tego co mi się wydaje Unity chyba mocno zyskało na znaczeniu w sensie w tej chwili jakby góruje w tym wyścigu. Jakbyś mogła powiedzieć czy pracowałaś na oba czy czymś się różnią i nie wiem czy jeden jest bardziej właśnie pod mobilki a drugi pod konsolę czy, czy po prostu nie ma aż takiej różnicy.
2: Wiesz co, ja od zawsze pracowałam w Unity. Jakoś moja droga zawodowa potoczyła się tak, że specjalizuję się w tym środowisku. Jednak jest taki podział na te dwa silniki, który nie jest do końca pełny, no bo mamy też przecież silniki konkretnych studiów, to znaczy CD Projekt przecież nie pracuje na Unrealu, tylko na swoim własnym. Techland podobnie to co je wszystkie łączy to języki programowania i teraz mamy taki prosty podział na Unity i C-Sharpa i na Unreal'a i silniki takie własne z C++ i tutaj ten podział de facto to też e, pociąga za sobą podział na platformy, na jakie programujemy. To znaczy Unity ma mniejszy próg wejścia dla osób, które chcą zacząć w game Myślę, że przez to jest bardzo popularne też przez juniorów i stażystów. Pozwala również bardzo łatwo stworzyć grę mobilną. Czyli wszelkie kopie Flappy Birda, y, Tetrisa i tak dalej można naprawdę wykonać obecnie jeśli się wie jak programuje, myślę, że w jeden, dwa dni. Więc to pokazuje też skalę, dlaczego aplikacji gier mobilnych jest, aplikacji nie, gier mobilnych jest tak wiele na rynku, bo idzie to jak ostatnio sprawdzałam w miliardy, miliony. No
1: aplikacji jest tak, kilka milionów, tak, jeszcze nie jest to miliardy, ale tak, no, to nadal jest bardzo dużo, tak licząc, że te miliony mają miliony pobrań
2: tak, na samym Apple jest bodajże 9 milionów samych gier więc to pokazuje, że w tym wszystkim produkcja gier mobilnych stała się prosta, szybka i, i można powiedzieć rentowna bo dużo studiów zaczęło się tym e, zajmować e, Zupełnie inaczej jest to w przypadku Anerila, C++a i większych studiów, gdzie ten próg wejścia, myślę, że przez C++ głównie, jest y, trochę wyższy i mamy już jednak to ograniczenie do platformy. To znaczy, owszem, możemy sobie zrobić kopię Flappy, Flappy Birda, jednak po co mielibyśmy ją rzucać na Steama? Jednak to postrzeganie tych platform jest zupełnie odrębne między um, Ate'em, Google, sklepem Google i na przykład Steam'em albo Gogiem. Więc to już nie jest takie, że a, siądę dzisiaj wieczorem, zrobię sobie kopię 30, wrzucę na sklep, może na reklamach coś zarobię. <grych> e, jeśli chodzi zaś o różnicę, to Unity coraz bardziej zaczyna wychodzić w grę takie średniobudżetowe, takie AA, i myślę, że tutaj będzie coraz większy potencjał dla osób, które wchodzą do Devu, żeby w ogóle zacząć tworzyć grę przez ten niższy właśnie próg wejścia, zobaczyć jak wygląda cały proces, zobaczyć jakie są role i w których by się najlepiej spełniło, bo to nie jest tylko programowanie, Design, bycie artystą, ale to też jest lokalizacja, to też jest marketing, to też jest pozyskiwanie graczy user acquisition, więc tutaj naprawdę do wyboru, do koloru i myślę, że dlatego osoby niezwiązane stricte z graniem też mogłyby znaleźć coś dla siebie, chociażby community manager i tak dalej. Trzeba też powiedzieć, że później przeskoczenie z Unity na Anerila, nadrobienie zaległości z programowania w C++, no to wiadomo, że im więcej umiejętności my mamy, im większy skill w programowaniu, ta przerzutka na drugi silnik będzie prosta. Znam bardzo dużo designerów, którzy w jednej firmie pracują na Unity, by w następnej firmie zacząć pracować na Anerilu. Więc To nie definiuje, kim się będzie w przyszłości w żaden sposób. Więc to nie jest wybór na śmierć i życie do końca życia, jak niektórzy myślą.
1: Okej, to wiemy już, jak powstają gry. Wiemy już, jakie są silniki. Chciałbym troszeczkę porozmawiać teraz o aspektach biznesowych. Jak spojrzymy na to, co się dzieje na polskiej giełdzie New Connect, no to tam dzieje się dużo, to znaczy jest kolejka studiów growych, które chcą wejść, korzystając z tego, że dalokaty są niskie, kapitału dużo, każdy chce zarobić na tych grach, nie że jak na bitcoinach i jest faktycznie parę historii sukcesu. No CD Projekt Red, patrząc na, w perspektywie 10 lat, no, dał sporo zarobić swoim akcjonariuszom więc wszyscy mają nadzieję na powielenie tego sukcesu, widziałem, że jest People Can Fly widziałem Huge że też wszedł, no i parę studiów, nie wiem czy mogę wymienić czeka w swojej kolejce na swoje wymarzone IPO, żeby pozyskać kapitał bo rozumiem, że jeżeli chcemy wydać większą grę, no to chcemy troszeczkę kapitału, żeby tą grę wytworzyć, a dopiero po wydaniu się to zwraca i wreszcie mamy no oczywiście te duże studia, no to pewnie długo by mówić, bo CD Projekt Red to jest po prostu inna kategoria, ale mamy też Eleven Bit Studios chyba i i takie większe studia Techland, który jest chyba cały czas spółką zo, więc jakby nie jest notowany, no ale notuje naprawdę spore wyniki, ma duże tytuły. Jak ty to obserwujesz na przestrzeni lat z perspektywy osoby, która w tym uczestniczy, nie wiem, grasz na giełdzie, interesujesz się tym, co co się dzieje w kwestii monetyzacji gier, czy raczej
2: Tak, obserwuję, bo sama lubię pograć. Będąc z branży może trochę łatwiej mi wyczuć pewne sytuacje. Można powiedzieć, że teraz największymi sensacjami, które mieliśmy na giełdzie właśnie było i po People Can Fly, które teraz wydaje premierę Outriders, za niedługo, oraz premierę Huge'a, który głównie specjalizuje się w grach mobilnych, kasynowych. A Huge jest naprawdę huge, jak to można by powiedzieć, jeśli chodzi o gry mobilne. I ten trend wchodzenia na giełdę jest też widoczny nie tylko wśród takich dużych podmiotów, lecz również małych studiów, które wchodzą na przykład na New Connecta. Zwykle w jakiś sposób powiązanych z z Playwayem, nie da się ukryć, jednak tą tendencję bardzo mocno widać. I są to studia, które Czasami nie wydały jeszcze żadnej gry do tej pory, albo wydały jedną, która powiedzmy zarobiła sama na siebie. Są też studia, które przejmują bardzo doświadczone osoby z innych, na przykład z takiego Techlandu, czy CD Projektu, jeśli ludzie szukają czegoś, gdzie mogą się trochę bardziej artystycznie wyżyć, no to też mamy takie studia growe, Wydaje mi się, że to, co najbardziej sprawia, że gry osiągają ten coraz większą rolę na giełdzie, jest to, że no widzimy to nawet po kursach, jakie powstają. Ostatnio widziałam kurs inwestycyjny dla osób, które chcą inwestować w game dev, Więc temat, który wcześniej był kompletnie pomijalny, który raczej kojarzył się z... Osobami, które robią sobie gierki, bo to jest tak naprawdę często było tak niepoważnie traktowane. Co robisz? No, robię robię gry. A to, to fajnie, a nie wiem, kiedy pójdziesz do
0: pracy.
1: To, to jest osobna kategoria. Mam takiego znajomego Remigiusza Maciaszka. Bardzo pozdrawiam go, który.
2: Ja też pozdrawiam.
1: W młodości właśnie grał w gry i. Jego siostra zawsze mówi, co on robi, gra w te gry całymi dniami. No i w sumie kiedy zajmie się czymś sensownym. No i Remigiusz Maciaszek krok jest no jednym z najbardziej takich szanowanych youtuberów, też zupełnie z innego pokolenia. tak, To jest chłopak, który ma około 50 lat. Gra w te gry namiętnie. Zarabia na tym nie najgorzej. Więc jest to droga, której właśnie jeszcze 10 lat temu ludzie się śmiali, że gry co to jest, a w tej chwili no chyba co drugi gimnazjista, licealista chciałby zostać youtuberem, także nie tylko w grach, w programowaniu, ale nawet i całym tym biznesie dookoła, nawet komentowaniu, recenzowaniu gier pojawił się no, po prostu duży biznes, który wyrósł z pasji, która, która jeszcze dekadę temu w ogóle nie była, była, czy tylko pasją, teraz jest biznesem.
2: W sumie jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Bo taki boom na gry w Polsce rzeczywiście gdzieś się narodził, kucze. Nie wiem, ile to było? Z 10 lat temu, 15. Ja już trochę tracę poczucie czasu, ale pamiętam jak dzisiaj, jak bardzo się cieszyłam, gdy mama mi kupiła wieźmi na dwójkę bo dla mnie to było w ogóle przełomowe wydarzenie, że wow, duża gra z Polski i i do tego tak świetnie zrobiona na tamten moment. Obecnie rozmawiamy o tym w pojęciu inwestycyjnym. Coraz więcej gier wchodzi studiów, które robią gry, wchodzi na giełdę i ludzie zaczynają widzieć w tym naprawdę biznes. I to nie biznes, który jest hobby, który robi się po godzinach, ale biznes, w który się inwestuje miliardy dolarów. A ten rynek z roku na rok rośnie. Ostatnio widziałam ciekawą statystykę, że to nie jest tylko to, że rośnie na przykład u nas w Europie czy w Ameryce, ale możemy dostrzec, że najbardziej rozwijającym się rynkiem, jeśli chodzi o gry, jest Azja i Bliski Wschód, na który trafiają gry i które tam zdobywają coraz większą popularność. Co mnie dosyć zaskoczyło, no bo taki mm, rok, rok do roku yy, yy, procent Jak bardzo tak wzrost pokazuje, gdzie są tak naprawdę trendy.
1: Mm-hmm. No tak, to jest kilkanaście procent rocznie, i domyślam się, że pandemia, kiedy ludzie siedzą w domu, szukają rozrywki bliskiej, tak, no to ta rozrywka lub ta w, na konsoli, no to jest coś fenomenalnego, żeby siedzieć w domu i nigdzie się nie ruszać. No nie oszukujmy się, no trudno o lepszą, łatwiejszą, bardziej dostępną rozrywkę. Szczególnie, że jak zauważyłaś, no gry niesamowicie wyewoluowały. Wystarczy porównać no, kolejne edycje Wiedźmina pod względem technicznym, czy, czy to, co, to, co zaprezentowali w Cyberpunku, ale też wśród mniejszych gier. I tak jak mówisz, same języki.
2: Jeszcze coś wtrącę właśnie w w tej kwestii inwestycyjnej, bo pandemia spowodowała, że tak naprawdę rynek gier wystrzelił, szczególnie gier mobilny. Nikt się nie spodziewał takich wzrostów. Niektóre bodajże na Nintendo wzrosty to były 400% ponad to, co szacowano, że będzie w 2020 roku. I to, że ludzie teraz rzeczywiście siedzieli w domu i jedyną formą kontaktu z bliskimi nie był tylko Facebook, Messenger, Whatsapp, lecz również wspólne granie przez sieć, czy siedzenie na Discordzie i komentowanie różnych gier, streaming gier, sprawiło, że wzrosty w tamtym roku... przebiły wszelkie wyobrażenia, co nie jest tylko kwestią pandemii, lecz tak naprawdę długofalowych trendów, bo coraz więcej ludzi ma telefony komórkowe, coraz więcej ludzi gra w gry komórkowe, coraz więcej ludzi gra dłużej i na większej ilości platform, bo tego sprzętu do grania naprawdę robi nam się coraz więcej i mało tego, skoro robi to więcej osób, to i pieniądze płynące z tej formy aktywności są o wiele większe. Więc jest to rynek, który warto zaznaczyć.
1: Zaraz będę chciał porozmawiać właśnie o monetyzacji, ale, ale tu masz rację, no, pojawia się tak wiele platform. Tak? Mamy duże konsole, konsole PlayStation czy Xboxa, mamy platformę mobilną, mamy platformę PC-tową, ale mamy też różne hybrydy. Tak? Powróciło Nintendo. Ja sam dokładnie rok temu Pojechałem na taki wyjazd, dziękuję tutaj i pozdrawiam moją ukochaną żonę, który polegał na tym, że zebrałem ze sobą Nintendo Switch, który można w samolocie grać na, małej, na małym ekranie w Wiedźmina 3, czyli grę AAA. Można grać na, na czymś, co jest niewiele większe od telefonu, a potem tą samą konsolę podłączałem do, w hotelu do telewizora i grałem jakby mając taki pełny experience Pada. I to, to w tydzień oczywiście zajęło ostrego grania, i żeby przejść, żeby przejść w Wiedźmina, i byłem zaskoczony, że no zacząłem grać w samolocie i skończyłem grać w samolocie tydzień później na małym, na małym padzie, więc jakby nawet można w ten sposób hybrydyzować ten, to doświadczenie. A chciałem zapytać o monetyzację, bo mamy tak naprawdę kojarzą mi się dwie, dwa typy monetyzacji. W mobilu to jest najczęściej to, że gierka jest za darmo, tak? Jest ten, ten model taki freemium, czy też model taki free to play, że ściągam. Tak, ja mówię, oczywiście jestem darmowa. Wyświetla się na Facebooku, na Instagramie, tak? Zagraj w jakąś gier jakieś diamenty, coś tam buduj, walcz ze smokami, wychowuj rybę, cokolwiek. To jest za darmo, a nagle się okazuje, że w tej grze mogę dokonywać masy zakupów, żeby szybciej się zamek budował, płacę jakimiś diamentami. Te diamenty muszę płacić już prawdziwymi pieniędzmi, i to jest strasznie wciągające. Myślałem się, że osób coraz więcej ma podłączonych jakieś płatności mobilne.
2: Wystarczy przyłożyć palec w sumie, żeby odblokować sobie coś.
1: Więc to jest pierwszy typ płatności, czyli jakby te free-to-play czy też freemium. Drugi typ, na drugim końcu skali są gry takie jak Wiedźmin, Cyberpunk, jakiś tam Assassin's Creed, gdzie kiedyś kupowaliśmy płytę tam DVD czy Blu-ray. W tej chwili raczej pobieramy to z internetu, natomiast to jest no, kilkadziesiąt giga po prostu gry, Którą trzeba wydać, no, 100, kilkadziesiąt, 200, kilkadziesiąt złotych, czy podobnie na konsolach, tak, 200, kilkadziesiąt złotych, a w zamian dostajemy 100, a czasami więcej godzin rozrywki. No i gdzieś pewnie jest coś pomiędzy, czyli wiele gier steamowych, które są za 5 dolarów, za 10 dolarów. i Czy jest jeszcze coś, co pominąłem, i, i gdzie są największe pieniądze, Twoim zdaniem?
2: jest coś co pominąłeś wymieniłeś free to play wymieniłeś gry premium, czyli takie, że płacisz raz i dostajesz całą grę w pakiecie mamy też modele subskrypcyjne podobne do Netflixa i HBO i to jest bodajże Apple Arcade i Google pas, nie nie kojarz dokładnie konkretnych nazw. Czyli dostęp do wielu gier
1: dostajesz płacąc, jak mówisz, jak za Netflixa.
2: Tak, że płacisz co miesiąc, ale w tym pakiecie masz gry w wersji już całościowej, odblokowanej, czyli tak jakbyś miał premium grę, ale płacisz co miesiąc. Ale
1: może to być nie tylko kilka gier, ale może być jedna gra, tak? Czyli na przykład World of Warcraft taki model miał, czy Warhammer. Teraz niedawno było chyba jakaś inna gra, która kłóciła się nawet z Applem, została ściągnięta za to, że ten wysoki procent 30 czy potem 18% było pobierane. Czyli jakby są nie tak duże tytuły, że samodzielnie może ktoś za nie płacić.
2: Tak, popularną platformą bodajże w Ameryce Południowej było MOPI, ono było związane z z jakąś większą siecią, ale właśnie to też pokazuje skalę, że na różnych kontynentach te modele płatnościowe zupełnie inaczej są odbierane przez ludzi. No i nie ukrywajmy, najciekawszą do takiego biznesowego modelu Do biznesowej rozmowy najciekawszą i najbardziej taką elastyczną jest free-to-play, bo mamy bardzo dużą rzeszę użytkowników, którzy nie mają żadnej przeszkody w ściągnięciu naszej gry, nie muszą się nad tym zastanawiać, widzą fajną ikonkę, klikają instaluj. A to jak już się go... czyli to pozyskanie gracza jest o wiele szybsze i łatwiejsze niż pozyskanie gracza, gdzie na początku on coś już musi zapłacić. No i później wszystko się rozgrywa, jak jest skonstruowana nasza gra. Czy to jest gra skonstruowana i napędzająca reklamy, czyli um, takie przekierowania drogich użytkowników. To znaczy, że jeśli użytkownik coś kupił w twojej grze, kliknął reklamę i został przekierowany gdzieś dalej, no to jest to wartościowy użytkownik, tak? Gracz, którego możemy pokierować do innych tytułów. Często się to robi na swoje tytuły, czyli na taką cross-promocję. Jeśli jesteś wydawcą gier i masz trzy gry mobilne, dlaczego nie przekierować go z jednej do drugiej, proponując mu coś w zamian? Przykładowo, udostępniasz mu jakiś pop-up, reklamę swojej gry i mówisz, że jeśli przejdzie do niej, dostanie na start 100 sztuk złota, czy diamentów, czy jakiejś takiej waluty growej. To, czy gra jest dostosowana do reklam, czy może lepiej jest dostosowana do mikropłatności, czyli in-app purchases, sprawia, że też do innych typów graczy, kierujemy dany tytuł, więc do innego też będziemy tutaj targetować. Yy, mamy hyper Casuale, czyli nie wiem, czy kojarzysz te gierki, w których się tylko bezmyślnie tapie, telefon może leżeć na biurku, a ty tylko klikasz.
1: Nie wiem, kto kupuje takie <sparę> gry, ale...
2: Nikt nie kupuje, ściąga się za darmo. <grywy> <sparę>
1: Ale rozumiem, że niektórzy potrzebują się odstresować, sprawia im przyjemność oglądanie i tapanie w, w ekran. To
2: zazwyczaj jest 30 sekund rozrywki w momencie, gdy czekasz na zagotowanie się wody na herbatę i jak ja to mówię, potrzebujesz jakiegoś odmuszczacza. I na przykład takie gry bardzo dobrze konwertują z reklamami, które sprawiają, że spróbuj jeszcze raz albo dokup sobie urządzenie, które sprawi na tę jedną rundę, że polecisz dalej, skoczysz wyżej, czy będziesz miał czegoś więcej. Są też gry bardziej rozwinięte, w których rozwijasz swoją postać i widzisz kurczę, fajny na pierśnik złoty, daje mi plus 10 statystyk do, do życia no ale widzisz, że kosztuje 100 golda ty masz tylko 3 i możesz sobie dokupić pozostałe 97 tylko za 1 dolar 99 centów mm-hmm.
1: Ale dodajmy, bo to to, to jest dosyć ten model, no znamy z innych branż, tak, Spotify ma freemium, czyli można mieć za darmo z reklamami, ale też w branży edukacyjnej bardzo mi bliskiej, czyli Duolingo, który się promuje jako darmowa aplikacja, że edukacja za darmo. Tymczasem cel Duolingo jest taki, żebyś skonwertować się na premium, tak, żeby inaczej serwuje ci pełno reklam i co więcej ogranicza twoją grę do pięciu pomyłek danego dnia, No co jest niewiele, jeżeli ktoś się uczy języka obcego. Także to to się przenika. tak I i przy okazji chciałem cię zapytać, bo cały czas powtarzasz o o celu rozrywkowym i jak rozumiem 90% gier, jak nie 99%, właśnie cel ma taki, żeby dostarczyć rozrywkę, wciągnąć gracza, dostarczyć, tak jak mówisz, odstresowanie się, jakieś emocje, być może nawet głębokie przeżycia, jeżeli to są gry konsolowe, jakieś takie wciągające, które są tak naprawdę jakimś interaktywnym kinem niemalże, albo albo czymś jeszcze więcej, gdzie Wiedźmin z tego słynął choćby, że właśnie pozwalał nam na wybory alternatywnych zakończeń, wielu różnych. Czy są jeszcze jakieś inne cele gier? No bo mówi się dużo na przykład o grach edukacyjnych. Często firmy myślą o instalowaniu jakichś gier, symulacji, ale nie takich symulacji właśnie jak robi Playway, symulacji kozy. Albo symulacji bycia księdzem, czy jakiś innych bardziej typowo no nazwijmy to grach takich rozrywkowych. Tylko mówimy o symulatorach, jakie znamy, nie wiem, z branży wiarowej, żeby zrozumieć, jak coś działa jakiś mechanizm, to, co mamy w hololensach. Czy takie tematy też są rosnące i są interesujące z perspektywy gier.
2: Są interesujące. Wydaje mi się, że jednak. Y- nie są aż tak popularne, jeśli chodzi o studia je tworzące. Gry edukacyjne w sumie istniały z nami od zawsze i obecnie też są popularne, ale nie spotykamy tego... Ja na przykład pamiętam z dzieciństwa grę z różową panterą, czy tam o lesie, która mi tłumaczy, jak tam te wszystkie żyjątka w lesie żyją. Obecnie to spotykamy bardziej na zasadzie, jak wspomniałeś, duolingo, Memrise, sposób takiej gamifikacji naszego życia, czyli przedstawienia tego, co my robimy na co dzień, na przykład naszych nawyków, ale w postać, która bardziej nas zachęca, jakbyśmy grali i chcieli osiągnąć kolejny achievement, albo kolejny level postaci. Co fajnie chyba przenika taki nasz sposób życia z tym, jak postrzegamy grę, czyli wyzwania, no bo gra tak naprawdę to nie jest taka czysta rozrywka, że siadamy przed Netflixem, oglądamy film i to nam sprawia przyjemność taką, że nie musimy nic zrobić. E- Owszem, są takie gry, ale zazwyczaj gry też sprawiają, że stajemy przed jakimiś wyzwaniami. To znaczy, że ten poziom trudności nie może być ani za niski, bo się znudzimy szybko grą, ani za wysoki, bo się bardzo szybko sfrustrujemy. Zatem te gry edukacyjne i może raczej te mechaniki, z których korzystają gry, są... brane i wykorzystywane w innych formach, na przykład w aplikacjach, na przykład w, na konferencjach, na eventach, w takim życiu codziennym, które nie jest bezpośrednio górą, taką stricte. I tutaj chyba widzę taki trend, że jednak te mechaniki są brane właśnie do nauki języków, są brane do nauki programowania nawet na komórce, bo dużo osób tak robi i to jest ciekawe od takiego stopnia psychologii, tak, takie psychologiczne ujęcie, jak człowiek reaguje na gry.
1: Czyli można powiedzieć, że no, Game Dev zaraża pewnymi mechanizmami i to jest wykorzystywane, żeby nas wciągać, tak? Nie, nie tylko dla celów rozrywkowych.
2: Tak, teraz w czasie COVID-u y, też mieliśmy pokaz, jak VR fajnie może zadziałać co to znaczy nie tylko jako na przykład symulatory dla medycyny, czy tam dla lotnictwa, czy wojskowości, które kojarzymy z tego względu, że z tego się to wywodzi, lecz też na przykład Kubica brał udział w, w wyścigu totalnie prze Wirtualnej rzeczywistości, mm-hmm. niesamowite. Tak,
1: mm-hmm.
2: e, jakby kurczę, z kierownicą, z pedałami i tak dalej. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa taki zestaw wyścigowy. W każdym razie widać, że nawet to, co robimy na co dzień, można ćwiczyć przed komputerem bez straty jakości. To znaczy nadal może nam to dostarczać z takich samych bodźców.
1: No na pewno bezpiecznie. I no, jakby się zastanowić nad przemysłem lotniczym, gdzie większość szkoleń pilotów w tej chwili odbywa się w symulatorach, a polecamy swoje życie im powierzamy, pilotom, wierzymy, że oni wyuczeni głównie na symulatorach są w stanie bezpiecznie nas przewieźć, przelecieć z punktu A do B, czyli jest to, jest to istotne. Mam jeszcze pytanie do Ciebie, Weronika, odnośnie kariery w game development. Twoja osoba jest świetnym przykładem, że po pierwsze dziewczyny też mają świetną karierę w IT i to nie tylko powiedzmy jako graficzki czy project managerki, ale także jako programistki jak najbardziej. I jeżeli miałabyś polecić coś młodym osobom, które albo są na studiach, czy może w liceum, czy też osobom, które myślą o zmianie zawodu, bo sporo osób się do mnie zwraca, bardzo dużo osób, że chciałyby zacząć karierę w IT. Ja nie zawsze wiem, co odpowiedzieć, bo według mnie to jest, to jest trudne i, i z roku na rok jest trudniejsze. To znaczy zapotrzebowanie jest ogromne, no tylko to wymaga wiele lat pracy i cierpliwości. Czy jest zapotrzebowanie
2: coś? na specjalistów jest ogromne. A? No
1: właśnie i, i czy Co możesz poradzić osobom, które chciałyby zacząć karierę albo już może mają pierwsze gry za sobą zrobione w Unity no tak dla siebie po godzinach? Jak rozwijać swoje umiejętności, żeby w przyszłości pracować w pełnoprawnym studiu growym?
2: Po pierwsze, co mogę polecić, to nie róbcie tego, co ja, czyli pierwszego kontaktu nie warto łapać na praktykach, warto go złapać dużo wcześniej, robiąc swoje projekty. Interesować się trochę branżą już y, wcześniej, ale w sposób aktywny. To znaczy, pojeździć sobie na konferencje, które obecnie zwykle są albo przeniesione do online, ale powiedzmy, że w normalnej sytuacji pojeździć na konferencję, spotkać ludzi, porozmawiać z nimi. Y, ja ostatnio bardzo często dostaję pytania o mentoring. O Jest to nie tylko dla mnie bardzo miłe, że ludzie postrzegają mnie jako osoby, która może im pomóc, lecz również przydatne dla tych osób, bo ja mogę skrócić ich poszukiwania, bo wiem, co ja zrobiłam źle, co mogę zrobić lepiej i wskazać im, gdzie mogą znaleźć te informacje, bo ja już tą bazę źródeł, do których mogę sięgnąć, mam zbudowaną, nie muszę jej od samego początku budować. Więc tutaj ten kontakt myślę, że warto jak najbardziej złapać, ale przede wszystkim uzmysłowić sobie, że właśnie to nie tylko są studia growe, to także, tak jak wspomniałeś, bycie producentem, bycie product-ownerem, bycie menadżerem, nawet po filologii, angielskiej, hiszpańskiej, można iść do firmy zajmującej się stricte tłumaczeniem gier, lokalizacją gier. Mamy takie firmy zresztą w Polsce, jak na przykład Roboto. Mamy firmy firmy zajmujące się postprodukcją, czyli od tej strony bardziej graficznej, viafixowej, z efektami specjalnymi, jak platisz i masz która też jest od 20 lat w Polsce, działa z bardzo dużymi sukcesami. Więc to nie jest tylko game Dev, to jest naprawdę mnóstwo firm dookoła. Firmy zajmujące się akwizycją graczy i marketingiem, jeśli Was to bardziej pociąga od strony na przykład psychologicznej czy marketingowej, gdzie się zajmuje stricte przekierowywaniem graczy, sprawdzaniem, do jakiego targetu chcemy uderzyć i na przykład robieniem reklam w tym kierunku. Więc po prostu polecałabym znaleźć swoje miejsce w tym wszystkim i i zobaczyć, gdzie nam najlepiej, bo to nie jest tylko programowanie i design.
1: No to słuchajcie, no opcji jest bardzo wiele. Ja się z tego podcastu sporo dowiedziałem o wyjątkowości tej bardzo rosnącej branży, która no, wiele z nas użytkuje, tak? Nawet te gry proste, od Casuala po gry y, konsolowe, ale naprawdę niewielka liczba osób rozumie, jak ten proces powstawania, jak ten biznes działa. mieście na wyłączność Weronika Ślusarczyk, programistka gier.pl. Zobaczcie tam jej bloga. Dziękuję Ci Weroniko za za Twój czas.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie i chciałabym ogromnie pozdrowić Martynę, która mi pomogła ogarnąć kwestie monetyzacyjne, bo jest to jedna ze specjalistek, do których zawsze mogę zadzwonić w takich sprawach.
1: Dzięki. Mam nadzieję, że Martyna w przyszłości też tutaj przyjdzie do nas opowiedzieć jak się monetyzuje gry. Trzymaj się Weronika,
0: pa. Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby, które interesują się Game Devem, na przykład chcą zainwestować, chcą wejść do Game Devu, nie wiedzą od czego zacząć, podziel się z nimi tym podcastem. Udostępnij go na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. Mamy też kanał na YouTube Escola Mobile. Zasubskrybuj go i zdobywaj nową wiedzę. Dziękujemy Ci jeszcze raz, że jesteś z nami, że poświęcasz nam czas. Jeżeli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeżeli zostawisz nam pięć gwiazdek i fajną recenzję. To był 75. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Weronikę Ślusarczyk, programistkę gier. Rozmawialiśmy o game devie.